0: Donnerstag, der 15. Oktober 2020. Willkommen zur 194. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich.
1: Hallo Hanna. Ach nee, Marco. Wir haben lange nicht mehr
0: oh, Podcast. Ja, ne? den hast du dir jetzt aber <lacht> aus dem Rippen geschnitten.
1: <lacht> Kannst du rausschneiden, nimmst du den aus der letzten Folge. <lacht> Nö.
0: Da musst du jetzt durch, Ulrich. <lacht> also ich bin auch mal wieder da aus dem Urlaub. Ich war jetzt eine Woche weg, dann bin ich jetzt zwei Tage da, dann bin ich noch mal ein paar Tage weg und dann bin ich den Rest wieder da. Also nicht wie die letzten Jahre. Ich hatte ja eigentlich im April meinen Jahresurlaub, der dann ausgefallen ist. Und dieses Jahr ist es dann einfach so, dass Corona sei Dank, es auch keine vierwöchigen, ganz weit weg Urlaube gibt, sondern halt nur so kleine Einzelurlaube.
1: Mhm. Ja, meiner fällt auch aus.
0: Wir haben zwei, drei Vorbemerkungen, wobei äh, die meisten kennt ihr, ja, also ich weiß gar nicht, ob es Hannah letzte Woche schon gesagt hatte mit der Foreign Times mhm. mit der Folgen nachgehört. Ja. Ich werde auch jetzt im Oktober für die Foreign Times so ein, zwei Folgen machen, je nachdem, wie das so funktioniert. Also, so das war so ein bisschen, äh, ja, wie, wie, wie nennt man das äh, Material für euch haben? Nebenher, weil Ulrich und Hannah sind beide gleichzeitig im Urlaub.
1: Ja, ich ja nicht wahrscheinlich.
0: Das werden wir sehen. Naja, also jedenfalls Foreign Times wird es eins, zwei Folgen geben. Es wird eine Buchbesprechung nächste Woche geben. Falls der Ulrich da ist, wird es auch eine normale Folge geben. Und äh, ansonsten Gucken wir, dass wir jetzt so durch den Oktober durchkommen. Ich werde auf alle Fälle einen Newsletter schreiben im Oktober. Das ist dann auch gleich der Hinweis auf unseren Newsletter. Also ich will mir schon versuchen, so ein bisschen Urlaub zu nehmen, weil das ein echt anstrengendes Jahr war, so mit Umzug und Corona und dem ganzen Kram. Und ich versuche dann halt, das so ein bisschen trotzdem alles hier weiter zu betreuen, dass es dann laufen kann, nachdem ich jetzt so anderthalb Wochen mal ganz weg war. Ja, und trotzdem bedanken wir uns natürlich oder gerade in dem Fall bedanken wir uns ganz herzlich für die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge in den letzten Wochen. Und ansonsten könnt ihr uns, wie gehabt, einfach eine E-Mail schreiben. Also das etabliert sich jetzt hier wirklich so ein bisschen als Hauptkanal, habe ich manchmal den Eindruck. Also E-Mails mh.mikroökonomen.de und ansonsten Twitter, Reddit, Facebook und unsere Internetseite. Alles entweder at Mikroökonom oder www.mikroökonom.de, Also da habt ihr dann alles von uns, was ihr findet, was es so gibt. Und der Konrad ist weiter an der Internetseite dran. Und wir wollen so ein bisschen auch den Arbeitsfluss im Hintergrund verbessern. Das macht es aber nicht gut unbedingt einfacher, aber wenn wir es einmal dann ordentlich aufgestellt haben, sollte es dann entsprechend wenig Nacharbeiten geben. Deswegen lassen wir uns da gerade auch eher noch ein bisschen mehr Zeit und da gibt es halt dann den ein oder anderen Bug, der dann noch gefunden und behoben werden muss, damit es dann ordentlich läuft. Also, wird dann irgendwann zum Running Gag, ne? Jetzt kommt es aber, jetzt kommt es aber.
1: Ja, so ist das immer. So, und wir
0: sprechen heute nicht über unsere erste Rubrik und es gibt da nur zwei Themen. Ähm, erstens, wir sprechen nicht über den Preis der Schwedischen Nationalbank in Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel für Paul R. Milgram und Robert B. Wilson für, ich zitiere die NZZ, ihre Jagd nach der perfekten Versteigerung. Wunderschön. Ich sage ja immer, jeder braucht ein Hobby.
1: Der Spiegel hat ja ge getitelt Hammerpreis. <lacht> Auch ein tolles Wortspiel bei Auktionen. Ne?
0: <lacht> Was soll ich dazu sagen? Und wir reden heute nicht über Corona, da gäbe es sicherlich auch viel zu erzählen. Ich gebe es ja zu, vielleicht, also wir können ja ein, zwei Minuten drüber reden. Ich habe so ein bisschen äh, so aus der Ferne so die Diskussion in Deutschland verfolgt und, und habe mir dann so gedacht, mein Gott, ist das anstrengend. Zum Glück bin ich nicht da und muss mir das geben, weil ich finde das jetzt so in der zehnten Abwandlung immer noch das Gleiche zu diskutieren seit Monaten, finde ich irgendwie sehr anstrengend. Und das mit einer Werf, die wirklich echt faszinierend ist. Also, ja, ich glaube, jeder hat einen eigenen Kopf und so grundsätzlich wäre es hilfreich, die Regeln wären harmonisiert und den Rest kriegt das Volk in Anführungszeichen dann sicherlich schon irgendwie hin. Ja, Also, ein bisschen mehr Vertrauen und grundsätzliche Erklärungen und äh, kohärentes Regelwerk helfen da, glaube ich. Da braucht man dann nicht immer noch denjenigen suchen, der dann irgendeine Kritik bis ins äh, Fisselchen da reinhaut, nur damit es mal kritisch war. <lacht> ich weiß nicht. Das finde ich gerade alles sehr anstrengend und ich glaube, diese Corona-Diskussion, da versuche ich dann auch nach dem Urlaub mal ein bisschen draußen zu bleiben, weil das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich gerade. Aber das Thema an sich wird uns sicherlich erhalten bleiben. Am Anfang haben wir gleich so einen kleinen, naja, Nachschlag ist es nicht. Aber äh, Ulrich, ihr habt letztes Mal über die Stadt Wien und die Gutscheine geredet. Und da gab es eine Rückmeldung, ne?
1: Ja, es gab Im auf, Reddit. Genau, auf Reddit einen schönen Kommentar dazu von Haben zu. Vielleicht jemand, der seinen Laden schließen musste. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall offensichtlich aus Wien. Und der hat meine Verwirrung, was die ähm, Höhe des Gutscheins angeht, aufgelöst als erstes. Es waren 25 Euro für Einzelhaushalte und 50 Euro für Haushalte mit mehreren Bewohnern. Äh, was? Ja, für Haushalte mit mehreren Bewohnern 50 Euro pro Haushalt.
0: Also wenn einer in einem Haushalt lebt, kriegt dann 25 Euro und wenn... Drei oder vier oder fünf oder sechs in einem Haushalt ja. leben, haben sie 50 Euro bekommen. Genau, WGs wow. sind
1: in Wien nicht gern gesehen und Familien mit Kindern haben halt Kinder und die müssen gefälligst nichts essen. <lacht> die kriegen dann auch nur 50 Euro für zwei Erwachsene. Keine Ahnung, man hat halt versucht wahrscheinlich das einfach zu halten, ja. ohne ja. große weitere Regelungen. Das ist das Erste, damit das nochmal klargestellt ist, weil da war ich mir beim letzten Mal nicht genau sicher, hat es auch nicht nachgeschaut, war auch, war ja auch im Endeffekt nicht mein Punkt. Die zweite Anmerkung war, dass die Höhe und die Tatsache, dass man diesen Gutschein auf einen Schlag einlösen musste, sorgte dafür, dass man ähm, ja im Endeffekt halbwegs vernünftig essen gehen musste, um den gesamten Gutschein loszuwerden, weil es war nicht möglich, damit Restguthaben zu arbeiten ja. oder den aufzuspalten oder irgendwie sowas, sondern das musste auf einen Schlag im Restaurant ausgegeben werden. Und das hatte er jetzt in seinen Kommentaren nicht reingeschrieben, aber so wie ich das weiß, musste man das Geld auch für Essen ausgeben. Das heißt, ähm, sich eine kleine Pommes zu holen und den Rest versaufen, war keine Option. Ja, und das ist halt im Endeffekt eine Benachteiligung von allen Familien, vor allem die relativ wenig Geld für Essen ausgehen oder die dann halt in so eine Pizzeria gehen, die auch ein Pizzataxi haben und drei Tische vorne stehen haben, in dem man dann auch mal für acht Euro eine große Pizza bekommen kann. Das war halt äh, die genau die Option, die wegging oder fünfmal zum Imbiss gehen und sich da was holen. Äh, auf den einen Gutschein ging halt auch nicht und man musste damit in, in ein Restaurant gehen. Und das... Äh, ja, war dann halt da auch deine Anmerkung ne, oder deine Antwort auf den Kommentar drauf. Ja,
0: er hat äh, den Original Wiener Würstchenstand da genommen und äh, als Beispiel. Und äh, ja, wenn ihr halt so eine Wurst holst, kriegt es gerne 25 Euro aus. Ne? Mhm. Mein eine Vermutung ist, dass es tatsächlich so war, dass die sich gedacht haben, naja, wir halten mal den Aufwand gering und wir wollen dann natürlich möglichst viel weg, also ne, möglichst viel Geld zur Förderung geben. Mhm. Und äh, da hast du dann halt immer das Problem, so ein Splitting vervielfacht den Aufwand. Also nicht, der verdoppelt sich dann nicht nur, sondern er vervielfacht sich. Wenn er dann noch irgendwie 15,33 Euro hier und 9,22 Euro da. Ne? Das kann man schlecht managen und äh, die bessere Lösung wäre dann vielleicht gewesen, zu sagen, ihr habt ja 5x5 Euro Gutscheine, also auch diese 25 Euro. Und wenn du die halt am Stück ausgibst, dann sind es halt 5x5 Euro, mhm. hat ein bisschen mehr Papierkram, aber man könnte sich dann halt auch einmal ein Würstchen holen und das kostet dann vielleicht 4,99 oder wenn es bei 3,99 bleibt, da ist halt die Differenz zu der... 25 nicht so groß. Mhm. Aber wenn du halt mit einem 25-Euro-Gutschein dir so ein Würstchen holst, gut, vielleicht ist da auch zwei Würstchen. Ja? Da kriegst du ja alles noch hin, aber äh, dann hast du vielleicht, ich weiß nicht, wie viel kostet so ein Würstchen in Wien? Also, mhm. äh, 3 Euro, 4 Euro, also ich glaube nicht, dass es 5 Euro kostet. Das wäre schon ein größerer Hotdog. Ne? Also könnte mir halt vorstellen, dass der Würstchenverkäufer halt nicht sehr viel abbekommen hat von diesen Gutscheinen. Und das ist einerseits schade, auf der anderen Seite, wenn man halt alle einer gleichen Chance bei der Förderung versehen will, hätte man es halt anders gestalten müssen. Die Kritik ist ja insofern auch fair und ähm, man sollte gucken, dass man alle gleich fördert. Und da sollte der Staat dann auch gucken, dass er unkomplizierte Lösungen findet, die halt in der Breite dann auch entsprechend wirken. Meine Meinung. Ja, 5
1: ja, ja, mal 5 Euro Gutscheine wären wirklich be besser gewesen als ein 25 Euro Gutschein. Ja.
0: ja, das wollten wir euch nachreichen, weil das sind natürlich Sachen, die man sich theoretisch in einer clever agierenden Verwaltung jetzt aufschreiben würde. Ja? Oder man hätte jemanden, der dann so eine Erfahrungen sammelt und man würde es dann beim nächsten Mal einfach besser machen.
1: Äh, ja, <lacht> aber
0: ich glaube, mein Lachen zeigt es bereits, wir äh, haben aus der Vergangenheit ja durchaus gesehen, dass äh, mancher Fehler auch einfach zweimal gemacht wird und äh, das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung ist da, glaube ich, bei allen nicht so ganz ausgeprägt. Naja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Kommen wir zum DAX nach Wirecard. Auch so ein Thema, da stirbt auch die Hoffnung zuletzt. <lacht> Was ist denn da los? DAX 40 Firmen Ulrich, erklär mich auf.
1: Ja, also ist es ist so, die Franzosen haben ja 40 Aktien in ihrem Auswahlindex und Deutschland nur 30. Und dann hat sich Deutschland gedacht, so nicht. Jetzt müssen wir auch mal 40 machen. Nein, es steckt natürlich. Hätten Sie
0: dann nicht 41 machen
1: müssen? <lacht> 42 ist ja eh die Antwort auf alles. Hätte man vielleicht auch machen können. Nein, es ist halt eine der Überlegungen gewesen, den DAX jetzt einfach etwas breiter aufzustellen. Und das ist wirklich auch nur ein etwas breiter, weil man möchte dann von dem DAX 30 auf den DAX 40 gehen. Und den MDAX im Gegenzug von 70 auf 60 Firmen verkleinern. Also sodass das beides zusammen weiter den DAX 100 ergibt.
0: Der MDAX war ja auch mal bei 50.
1: Ja, es gab ja auch mal. Den SDAX gibt es ja auch noch und so weiter. Ja, und den TechDAX, der ist ja dann aufgelöst worden. Und da hat man ja schon mal wieder umstrukturiert. Das Ding gibt es ja nicht mehr.
0: Ähm ja, doch, den TechDAG gibt den auch auch noch. Gibt's noch. Ach, äh, da sind SAP ist der größte Wert da drin, wenn ich mich nicht recht täusche. Also da sind dann Firmen auch doppelt drin. Aber ähm, ja, also DAX soll ausgeweitet werden, ist eine der Ideen. Ne? Wir müssen ja dazu sagen, es werden gerade Ideen gesammelt, wie man den DAX verbessert. Das ist alles so eine Nachwehe aus dem Wirecard-Skandal. Äh, da hatten wir ja das Interview mit Olaf Storbeck und auch selber recht viel zu berichtet. Also wer das nochmal wissen möchte, der kann das bei uns nachhören so als erste Idee, gut, dann ist der DAX halt 40. Ich glaube, die These dahinter ist, wenn dann mal ein Unternehmen ausfällt, ist der Schaden für den GesamtDAX nicht so groß.
1: Ja, so ungefähr, aber wenn das wirklich die Überlegung dahinter ist, also ehrlich gesagt, bei der Erhöhung der Anzahl der Indexmitglieder verstehe ich das nicht, weil mit 40 erhöhst du allein schon aus statistischen Gründen die Wahrscheinlichkeit, dass du so ein faules Ei dabei hast.
0: Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Das, ist, das war auch ja, mein Gedanke.
1: Genau, und wenn du dann zehn ja. weitere Firmen dazu packst, in der Marktgewichtung, das hat die deutsche Börse alles durchgerechnet, würden die zehn zusätzlichen Werte nur acht Prozent ausmachen. Das heißt, so groß wäre der Einfluss dann auch nicht. Der
0: abfedernde Effekt wäre nicht so groß, wenn es einen der oberen weghaut.
1: Genau. Ja, der MDAX würde auf der Gegenseite natürlich ganz schön kastriert, weil eben dem würden dann 31 Prozent der Marktkapitalisierung wegfallen, also fast ein Drittel. Das wäre
0: aber gar nicht gut, weil wenn da dann ein faules Ei dabei ist, sowas wie Steinhoff zum Beispiel. Mm
1: -hmm. <lacht> ja ja. <lacht> Ja, ähm, zweischneidiges Schwert. Also aus der Ecke finde ich das jetzt nicht so wirklich nachvollziehbar, aber wahrscheinlich hat man sich einfach mal gesagt, die deutsche Wirtschaft und der deutsche Aktienmarkt, der ist inzwischen so groß. Wir haben Werte wie Commerzbank und ThyssenKrupp und wer ist jetzt alles so da unten drunter im MDAX als, als schwerer Wert? Die, die wären vielleicht doch weiterhin gar nicht so schlecht, wenn die in der ersten Klasse wären und nicht in der zweiten Klasse. Vielleicht hat die Commerzbank auch die Idee gehabt. Ich weiß es nicht genau. Finde ich jetzt nicht so ganz so nach nicht so wirklich nachvollziehbar oder, oder gut begründet. Allerdings gibt es auch nicht so wirklich gute Gründe dagegen. Da ist eigentlich relativ wurscht, ob du die Grenze bei 30, 40 oder 50 ziehst. Das ändert ja an dem grundsätzlichen Verhalten dann nichts, nicht viel. Interessanter sind dann schon so die anderen Punkte. Die vorgeschlagen werden. Also, erstens gibt es strengere Regeln für die ähm, Rechenlegungspflichten, die du dann innerhalb von 45 Tagen äh, vorläufig hinterlegen musst, in der, innerhalb von 90 Tagen ähm, nach Ende des Geschäftsjahres äh, verpflichtend und öffentlich. Und ja, du kannst dann auch relativ schnell rausfliegen, wenn du die Sachen nicht erfüllst. Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Regeln sind, ob das so viel strenger ist als vorher. Es soll ein neues Aufsichts- und Audit Committee, heißt es auf Englisch, geben, das auf die Abschlüsse und den ganzen Kram dann
0: achtet. Das ist total interessant. Das ist ein Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, der die Rechnungslegung überwachen soll. Mhm. Und der soll dann verpflichtend sein für die Mitgliedschaft im DAX. Also im Unternehmen, im Aufsichtsrat dessen Pflicht, das übrigens ist, so ein Jahresabschluss zu prüfen, mhm. ja, soll der Aufsichtsrat nochmal einen Ausschuss bilden, der explizit die Rechnungslegung überwacht. Mhm. Nun ist es natürlich immer gut, nochmal eine Sicherheitsschiene drin zu haben, bloß wenn das Unternehmen sich selber einfach nicht überwachen will, so wie das ja beim Fall Wirecard war, wenn du einen inkompetenten Aufsichtsrat hast und wenn du einfach Leute dir suchst, die dann auch drüber hinwegsehen, wie es ist, sondern dann einfach hinschreiben, ja, die Rechnungslegung ist okay. Ja, dann helfen dir diese Ausschüsse einfach nicht. Ja, also die, ich meine, die hatten extern Ernst und Young drin. Die hatten in der Wirecard Bank, hatten sie KPMG drin. die hatten einen Aufsichtsrat. Sie hatten extrem viele Hinweise, dass da was nicht richtig läuft. Keiner hat was getan. Mhm. Also deswegen ist nett, ja, und es ist eine zusätzliche Sicherheitslinie, aber Leute, die das dann tun, kommen ja auch nur aus dem Unternehmen.
1: Ja, die Frage, die ich an der Stelle hätte oder wann ich mir vorstellen könnte, wann das eventuell nützlich sein könnte, wäre, wenn das nicht aus dem Aufsichtsrat gefüllt wird, also nicht mit Mitgliedern des Aufsichtsrats gefüllt wird, sondern wenn Externe dazu kommen oder dazukommen könnten oder wenn das der Plan dahinter wäre. Aber das ist mir aus dem Ding, was ich hier habe, nicht klar geworden, ob das der Plan ist. Es ist ja auch alles in der Diskussionsphase, also alles, über das wir jetzt gerade sprechen, wird wirklich diskutiert, ist meiner Meinung nach auch ein Novum. Also ich glaube, die deutsche Börse hat bisher immer die Indizes so hinter geschlossenen Türen ausverhandelt, vielleicht noch mit ein paar Großanlegern, aber jetzt ähm, ist die Diskussionsbasis verbreitert worden und ja, im Endeffekt kann jeder mitmachen. Das wird wahrscheinlich dann nicht gelesen, ne? aber ähm, es ist jetzt deutlich breiter gestreut, als es früher gestreut wurde. Und es gibt dann richtiges ne Also man kann da auch seine Anmerkungen da. Ähm, der deutschen Börse zuschicken. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, es wird diskutiert. Nichts davon ist schon beschlossen oder ist schon bis ins Detail genau. ausformuliert, sondern es ist eine offene Diskussion noch oder eine mehr oder weniger. Also ich
0: würde dir ja so ein bisschen widersprechen. Die deutsche Börse war historisch eigentlich immer sehr offen für... Kritik von außen. Mhm. Ich erinnere mich, wie ich da schon vor Jahren immer wieder dort anrufen konnte, den Sachen sagen konnte und da haben sie auch wirklich einiges umgesetzt. Also die sind als Börsenbetreiber erstaunlich wenig, also sie sind jetzt nicht irgendwie verschlossen. Mhm. gab da auch ehemalige CEOs, die man halt aus der Szene, man so schön sagt, dann auch Kante, ja, so Typen, die die einen immer geduzt haben, ja, und solche Sachen. Das ist schon erstaunlich offen immer gewesen bei der Deutschen Börse AG und ich glaube, das ist so eine gewisse Historie, die dann auch dahinter steckt. Zum Aufsichtsratsausschuss, also im Regelfall ist der ja aus dem Aufsichtsrat heraus, aber der Aufsichtsrat kann auch immer Beratung von außen sich holen bei sowas. Also das entscheidet dann der Ausschuss. Man selber, wie er das handhaben möchte. Und ich glaube, ja ein guter Aufsichtsratsausschuss würde das dann halt auch tun. Die würden sich dann entsprechende Beratungen holen. Auf der anderen Seite, weißt du, du hast gerade so Sachen, die aufploppen, wie das Warren Buffetts Unternehmen äh, verklagt eine Rechtsanwaltskanzlei, deren Namen wir jetzt nicht nennen, weil diese angeblich äh, einer Firma geholfen haben soll, sich aufzuhübschen. Ja. Mhm. Übrigens eine deutsche Firma und ähm, das war wohl etwas zu optimistisch aufgehübscht, um es mal so zu formulieren. Da vermuten sie jetzt halt, dass das nicht ganz legal gewesen sein könnte, die Aufhübschung. Ja und so hast du halt immer wieder solche Fälle, wo Menschen vielleicht einfach in den Graubereich reingehen und dann ist es immer die Frage, ist es schon über die Grenze hin hinüber oder ist es noch vor der Grenze? Also so eine Fälle wirst du immer haben. So ein Ding wie Wirecard. Also das hast du tendenziell eigentlich eher selten. Es gibt noch einen letzten Punkt hier, den wir vielleicht zum Thema die deutsche Börse möchte. Es gibt die Idee, Firmen aus der DAX-Familie auszuschließen, die mehr als 10 ihrer Umsätze mit kontroversen Waffen erzielen. Mhm. Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, was ist denn eine kontroverse Waffe? Mhm. Also ein G36 ist in Ordnung, aber eine Panzerfaust nicht mehr. Chemiewaffen ist geächtet, deswegen sind sie doof, aber äh, eine Kalaschnikow ist wieder in Ordnung. oder also
1: Ja, ja ich wollte äh, zu dem, zu dem Aufsichtsratsgremium, muss man nochmal sagen, die deutsche Börse hat auch immer direkt dabei geschrieben, wie viele, Aktien, äh, wie viele Firmen das denn treffen würde, diese Änderung. Ähm, und man sieht dann, äh, die meisten haben sowas schon. Ja. Also manche der Überlegungen sind auch echt mehr oder jetzt nicht wirklich nicht wirklich hammerhart, was die Auswirkungen angeht. Im DAX wäre es ein Unternehmen, möglicherweise ist es sogar noch Pre-Wirecard und damit habe ich die eine Firma gerade genannt. Im MDAX sind es zwei Unternehmen, im SDAX dax wären es elf Unternehmen, was die, was die Rechnungs, was das Rechnungslegungsüberwachungsaufsichtsrat, äh, den Ausschuss da angeht. Ähm, und ja, das mit den Waffen war im Endeffekt der Punkt, der äh, mich dazu gebracht hat, äh, das Ding mal genauer zu lesen, weil der Spiegel hat es nämlich anders formuliert. Der Spiegel hat geschrieben, Firmen, die mehr als 10 Prozent ihrer Umsätze mit Geschäften machen, die in der Gesellschaft umstritten sind, sollen ausgeschlossen werden. Als Beispiel werden hier Waffen genannt. Da habe ich gedacht, aha, als Beispiel, was gibt es denn da sonst noch weiteres? Aber in dem Paper, was ich gesehen habe, also es ist so eine Präsentation eher, sieht so PowerPoint vor folienmäßig aus, 40 Folien oder sowas um den Dreh, da wird das gar nicht als Beispiel genannt, sondern da wird ganz explizit genannt, 10% Controversial Weapons, also genau das, was du gerade auch gesagt hast. Und andere Kriterien, über die ich jetzt schon spekuliert hatte, wie was weiß ich, Braunkohleverbrenner, die unser Klima vergiften, Gentechnikhersteller, äh, die die Insekten vernichten. Ne, da kann man sich alles Mögliche vorstellen. In diesem Riesensektor von ähm, ESG-Anlagen, also ethisch-sozial-Gesellschaft, glaube ich, das Dritte, ne? gibt es ja, ja, gibt's ja inzwischen ich, 3.000 Fonds, die alle unterschiedliche Regeln haben, welche Unternehmen sie erlauben und welche sie nicht erlauben. Aber das scheint die deutsche Börse jetzt nicht anzustreben, sondern es geht explizit äh, um umstrittene Waffen. Und genannt ist auch ein MDAX-Mitglied. Und äh, es würde mich sehr wundern, wenn dieses MDAX-Mitglied nicht den Sitz in Düsseldorf hätte und ähm, Panzer herstellen würde und äh, der erste Teil des Namens mit, nach dem Fluss benannt ist, der durch Düsseldorf fließt. <lacht> Die Deutsche Börse schreibt allerdings auch dabei, okay, wir haben auch nicht alle 463 ähm, Firmen, die bei uns im geregelten Markt notiert sind, untersucht. Das ist aber das eine, was uns eingefallen ist, das eine Unternehmen. Jetzt könnte das natürlich so ein Türöffner sein ne? und die Deutsche Börse würde an dieser Stelle nur mal so ein bisschen vorfühlen, ne? ob es da in dem Bereich Interesse gäbe, Firmen auszuschließen oder nicht und ähm, ob das auf Zustimmung trifft oder nicht. Und sich dann vielleicht im zweiten Schritt äh, weitere Kriterien ausdenken oder weitere Bereiche ähm, ausdenken, nachdem man dann Firmen aus dem DAX verbannt. Aber es ist auf jeden Fall nicht richtig, wenn der äh, Spiegel schreibt, äh, dass das ein Beispiel ist, sondern äh, da geht's, das ist ein ganz explizit genannter Punkt und da steht auch nicht ähm, als Beispiel, sondern
0: ja. Also, ich finde es jetzt aber nicht in Ordnung, dass die arme Rheinmetall mit ihren Wasserstoff-Spezialgebläse, dass sie da am BMW verkaufen, hier bei dir so in die Kritik geraten ist. Also, ähm ich finde, das solltest du echt mal überdenken. Ja, ja. Und das bisschen Börsermunition, was die nebenher verkaufen. Also ja, ja. Das, das darf man jetzt auch nicht so eng sehen.
1: Ja, äh, gut. <lacht> was haben wir noch an Kriterien? Ähm Nein, also äh, ich habe es ja eigentlich schon gesagt,
0: Also äh, man, man wird halt nie dafür sorgen können, da, also dass der Index in Anführungszeichen sauber ist. Es wird halt immer wieder mal einen Skandal geben. ist dann halt die Frage, wie groß ist der überhaupt? Warum kann, konnte das dann so groß werden und wieso hat, wieso hat keiner auch die Warnsignale sehen wollen? Ich finde, da ist die Börse gar nicht so sehr in der Pflicht, weil die Börse äh, kann nur Kriterien anlegen, die naja weicher Natur sind. Also wenn dann halt eine Wirecard äh, so groß wird, dass sie in den DAX reinkommt, dann ist sie halt so groß. Die Frage ist, warum konnte sie so groß werden? Mhm. Also, also da hat die deutsche Börse halt wenig mit zu tun. Und was man, natürlich klingt es immer gut zu sagen, ja, also der, der DAX, der sollte natürlich nicht nur die großen Industrieunternehmen darstellen, sondern er sollte auch die jungen, dynamischen, aufstrebenden Unternehmen, bla, bla, bla. Aber wenn die halt nicht groß werden in Deutschland, aus welchem Grund auch immer, dann ist es vielleicht eine Frage der Wirtschaftspolitik oder der fehlenden Industriepolitik oder Ähnlichem. Das wären dann alles so Sachen, die man diskutieren könnte. Aber ich weiß nicht, wie die deutsche Börse das auflösen soll. Also ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, ein, eine Idee hinter dieser größeren Index, also dass der DAX halt auf 40 ausgeweitet wird, ist halt tatsächlich zu sagen, ja, äh, dann haben wir halt auch mal ein paar junge dynamische Unternehmen drin. Gleichzeitig sagen, könnte es ja dann sein, dass man aber sagt, äh, weil das ist auch auf dem Tableau, nur Unternehmen, die nachhaltig Geld erwirtschaften. Mhm. ja Und damit wäre dann wieder der, das Unternehmen, was jetzt äh, junges dynamisches Unternehmen wäre, schon wieder raus, nämlich der aktuelle DAX-Aussteiger, über den wir da auch schon mal geredet haben. Mhm. Das hat halt immer so einen Vor- und Nachteil. Junge dynamische Unternehmen, die die Zukunft äh, darstellen, machen halt oftmals erstmal keinen Gewinn über lange Zeit, mhm. haben ein entsprechendes Risiko und wenn du das dann in den DAX reinholst und sagst, oh der DAX ist moderner, ja, alles richtig, aber hast du halt auch öfter mal einen Ausfall wieder. Mhm. Die Frage ist immer, warum sollte uns das überhaupt in der Form beschäftigen? Und mein Verdacht ist, das beschäftigt deswegen so viele Leute, weil halt extrem viele passive Investments mittlerweile im Markt sind, mhm. die einfach Indizes nachbilden und die dann wenn halt so eine Wirecard kommt und da Unruhe reinbringt, die dann halt darunter leiden. Und deswegen ist vielleicht auch diese Diskussion so groß. Mhm. Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den DAX wirklich besser machen könnte in dem Sinne. In dem Moment, wo du sagst, na ja, also man kann auch Umweltkriterien und Sonstiges anlegen, kann man alles machen, hat dann aber vielleicht wieder äh, die Folge, dass dann weniger große Unternehmen im DAX drin sind. Mhm. Ist das dann das Ziel? Und ich frage mich auch immer, und das wäre dann für mich halt tatsächlich mal eine Diskussion wert, ist es eigentlich so schlimm, dass wir so viele Industrieunternehmen im DAX haben? Und wenn ja, warum? Weil die halt nicht so dynamisch wie Google sind und sonst was. Aber es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, das so alte, profitable Unternehmen hat wie wir die auch in diesen Branchen drin sind, mhm. ja, die auch in der Zukunft gebraucht werden. Also so eine VW oder generell Automobilunternehmen ist für mich komplett Zukunftstechnologie. Weil ob wir jetzt in unseren Einzelautos rumfahren oder nicht, also Individualverkehr betreiben oder nicht, ist eigentlich völlig Wumpe. Transport von vielen Menschen, Transport von Gütern wird es in irgendeiner Form immer geben. Und dafür wirst du Antriebstechnologien brauchen. Und die sind ja am Ende immer der Kern des Autos. Solange es Individualverkehr gibt, ist auch Unterhaltung irgendwann Teil des Gesamtpakets. Aber das kannst du immer von außen einspielen lassen. Ja? Aber dann brauchst du halt die Technik, dass die Leute sich auch unterhalten lassen können. Nämlich indem das Auto fährt, ohne dass ich hingucken muss. Mhm. Warum ist es also schlecht, so ein Industrieunternehmen wie VW da drin zu haben? Oder BMW oder Daimler, um, um noch die anderen Autounternehmen zu nennen. Also ich sehe darin nichts Schlechtes.
1: Nö, ich auch. Und
0: ich nicht, verstehe ja. die Diskussion immer nur so halb, die da um den DAX geführt wird.
1: Ja, das ist auch im Endeffekt ein Ergebnis davon, dass wir zu wenig Startups haben. Ne? Von daher wäre ich auch, das liegt weniger daran, dass wir so viele alte Firmen haben, sondern die, die gibt es ja in den USA auch. Das ist ja nicht so, als hätten die, die alten Firmen nicht auch, die haben sie ja auch. Aber wir haben halt zu wenig Startups. Von daher spiegelt der DAX das, was in der deutschen Wirtschaft passiert, schon relativ gut wider. Und ich wäre bei dem äh, Delivery Hero und der Nicht-Profitabilität auch durchaus bei... Also das wäre so eine Regel, die ich eher kritisch sehen würde, weil da schließt man halt wirklich diese Firmen drüber aus. Und eine Wirecard, wie du schon richtig gesagt hast, hätten wir äh, trotzdem drin gehabt. Also das hätte nicht viel nicht viel verhindert.
0: Ist halt einem am, am S&P angelehnt, der ja diese Regel hat, ja. der S&P 500.
1: Haben wir ja bei Tesla diskutiert, den Fall, oder genau. kurz erwähnt. Hier.
0: und das Ergebnis des Ganzen war, dass Tesla, weil sie diese Regel hatten, ist in der Zeit so viel Mehrwert geworden, bis sie reingekommen sind, dass man dann sie erstmal ausgesetzt hat von der Reinnahme, weil das den ganzen Index und die ganzen Indexfonds durcheinander gebracht hätte. Ja. <lacht> da sieht man dann auch wieder, dass es am Ende halt irgendwie doch ein bisschen...
1: Ja, jede Regel kann nach hinten losgehen. Ja. Ne? Ja.
0: Also es gibt dann halt immer wieder diese eine Ausnahme, die dann dazu führt, dass man die Regel halt vielleicht doch wieder überdenken will oder sie halt aussetzen muss. Mhm. Ja. Deswegen bin ich da auch ein bisschen kritisch, was diese ganzen Veränderungen betrifft. Aber fällt dir denn was Gutes ein? Also fällt dir eine Veränderung ein, wo du sagen würdest, ja, also die, die
1: hätte ich gern? Also ehrlich gesagt, die Erweiterung wird sicherlich nicht schaden, eine begrenzte. Und diese Fast-Exit-Regel, wenn du deine Geschäftsberichte nicht vorlegst, die könnte ich mir durchaus positiv vorstellen. Also da wird es ja. dann auch Ausnahmen wieder von geben, aber ähm, grundsätzlich ist die Regel härter definiert als früher und das fände ich positiv. Bei dem vierten oder fünften großen Punkt, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Also da geht es darum, oder das ist eine der Überlegungen, den Börsenumsatz der Firma, der jetzt einen Teil der DAX-Gewichtung ausmacht, ähm, ausmacht also auch einen relativ, einen gar nicht so geringen Anteil, glaube ich, ausmacht. Da gibt es halt erst die Marktkapitalisierung, die das Gewicht beeinflusst, also der Anteil der potenziell freigehandelten Aktien. Und der zweite große Parameter, also mal Kurs natürlich, ne? und der zweite große Parameter ist der Börsenumsatz, der wirklich stattfindet. Und Aktien, die gehandelt werden wie verrückt, ne? also die äh, spekulativer dann ausgelegt sind, kriegen ein höheres Gewicht im Index. Und das ist eine der Überlegungen, das abzuschaffen. Also wirklich nur zu sagen, wir schauen nach der Marktkapitalisierung, ne? wie vorher auch, ähm, mit dem Anteil der frei handelbaren Aktien. Also, nicht abzüglich der Aktien, die in den Händen von festen Großaktionären liegen, aber man nimmt äh, die aktiven Börsenumsätze raus, der, die deutsche Börse, also da bin ich deswegen auch so, so unentschieden, weil die deutsche Börse das durchsimuliert hat. Und die Änderungen sind sehr überschaubar. Ne? Also beim DAX 30, äh, ähm, äh, ist, wir reden über Nachkommastellen, die das ändern würde Über in der Performance. Über die letzten fünf Jahre hat die Deutsche Börse das durchsimuliert. Ob das dann wirklich große Auswirkungen hätte, bezweifle ich. Und das könnte man wahrscheinlich auch einfach einführen und abschaffen. Und das würde nicht so wahnsinnig viel ändern, ist jetzt so meine laienhafte Einschätzung. Das kann natürlich sein, dass so High-Frequency-Trader das wieder da ganz anders sehen, ne? weil die sorgen ja dann teilweise auch für die Umsätze. Und die finden es wahrscheinlich ganz gut, dass in den Aktien, in denen viel Börsenumsatz passiert, dann vielleicht auch ein bisschen höher gewichtet wird werden, weil man dann sich vielleicht auch einfacher absichern kann oder einfacher den Index nachbauen kann. Das heißt, das kann schon sein, dass das aus technischer Sicht für die ganzen ETFs ein durchaus entscheidender Parameter ist, also den Börsenumsatz reinzunehmen, was dir so als Privatanleger wie mir ähm, ja total Latte ist. Ne? weil Du gibst eine Order auf und die wird eh ausgefüllt, aber wir handeln halt auch nicht mit Millionen oder Hunderte von, von Millionen, wo das dann irgendwann mal relevant werden würde.
0: Ja, es macht schon grundsätzlich Sinn, also für die Indexfonds ja. äh, oder wenn, wenn das so gemacht wird, ist, das ist halt so eine, so eine Kleinigkeit, die dann wiederum äh, eine Reaktion auf das Marktgeschehen ist. Dann müsste man sich natürlich aber auch fragen, das ist dann der Trade-off von der ganzen Geschichte, ob dadurch nicht auch sich der Umsatz zugunsten von Unternehmen verschiebt, die, naja, mehr Umsatz haben. <lacht> also es also, ist halt so ein, so, so ein Pendel, dass du in die eine Richtung schieben kannst und dann... Dann schiebt es ein bisschen und es beschleunigt sich dann in diese Richtung. Mhm. Ja. Deswegen bin ich da mal so ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, sowas kann man auch einfach mal ausprobieren. Und wenn man merkt, das funktioniert nicht gut, dann, dann lässt man es. Wir reden aber hier auch generell über Werte, die grundsätzlich einen hohen Umsatz haben. Mhm. Also es sind halt die 40 Größten dann oder die, momentan ja noch die 30 Größten.
1: Naja, da sollte eigentlich in allen dieser Werte äh, vernünftige Börsenumsätze da sein und faire Kurse da sein. Und auch zu fast jedem ähm, Zeitpunkt von daher Weiß ich, ne?
0: Bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, schieben wir noch eine kleine Nachricht ein. Weil, Ulrich, das ist heute ein ganz krasser Tag. Tesla musste den Fabrikbau in Grünheide unterbrechen.
1: <lacht> ja, habe ich gerade schon getweetet. <lacht> ja. Rechnung nicht
0: und bezahlt. Und zwar hat der ja, Rechnung nicht bezahlt. Und zwar der Wasserverband Strausberg-Ergner das Wasser abgestellt, weil Tesla einfach die Rechnung nicht bezahlt hat, trotz mehrfacher Mahnung.
1: Ah, sie hat eine 14-Tage-Frist. <lacht> ja, welcome to Germany, kam dann nur als Kommentar auf Twitter bei mir.
0: Ich glaube, das ist die Frist von der letzten Mahnung, oder? Die schicken doch nicht eine Rechnung, wenn du innerhalb das 14 Tagen auch, nicht bezahlt ist, ja. ist das Wasser ab. Ja, und dann äh, kommt dann der Kommentar, da wird Tesla nicht anders behandelt als andere. <lacht> sagte die Sprecherin. Wenn das Geld eintrifft, wird das Wasser wieder angestellt. Ja, so ist es. Ich finde das gut. Der Kurs von Tesla kracht auch gleich um 3,19%.
1: Ja, Teslas Breite. Die können nicht ja. mal ihre Wasserrechnung mehr bezahlen.
0: Am Ende kommt der Elon Musk und schimpft, oh, die Deutschen sind wie die Chinesen. Ja. Das ist ja so ein typischer Maskspruch dann. Da hoffen wir mal, dass Tesla seine Wasserrechnung bezahlt, damit sie weiter ihre Fabrik bauen können. Und kommen zu unserem heutigen Hauptthema. Ja, Specs sind wieder da, muss man sagen. Und es läuft wahnsinnig gut. Man könnte von einem Speck-Wahnsinn sprechen. Mhm. Und jetzt werden sich einige vielleicht fragen, was ist ein Speck? Also... Spec ist s p, -A -C, s -P -A -C, und es bedeutet Special Purpose Acquisition Company. Mhm. Und das ist auch so ziemlich genau das, was es heißt, ein Unternehmen, das dazu da ist, andere Unternehmen zu übernehmen. Also in Deutsch könnte man es auch Blankoscheck-Unternehmen nennen. Das erkläre ich gleich, warum man das so nennen könnte. Und vorweg, es gibt tatsächlich einen aufsehenerregenden Vorgang, denn Ulrich, kennst du noch
1: Playboy? Ja, die wollten an die Börse gehen, das habe ich mitgekriegt. Die sind ja irgendwann ja, mal privat in die Pleite gegangen und dann privat genommen worden. Ich kriege die Geschichte nicht mehr genau zusammen, aber die waren schon mal börsennotiert und sind dann irgendwann verschwunden und sollen jetzt wieder an die Börse kommen.
0: Sie betreiben jetzt auch nichts weiter, aber Playboy hat eine Geschäftsidee, sie vermarkten ihr Logo.
1: Aha, also das Trumpsche Geschäftsmodell.
0: Das, das hm. Die Hasenohren und das Häschen und so weiter, ne? Also... Das ist äh, so die, das, was sie tun und damit verdienen sie auch Geld. Man höre und staune, ja. Und es gibt da jetzt einen Vorgang über einen Spec. Und zwar die Mountain Crest Acquisition Corp, MCAC, mhm. möchte Playboy Enterprises übernehmen. Da kommen wir dann zu unserem Thema oder vielleicht ist der Folge auch schon abgeschlossen. Das habe ich jetzt gerade nicht nachgeguckt. Und unser Thema heute läuft da genau rein. Ich muss dazu sagen, ich habe das schon so seit Anfang des Jahres eigentlich auf dem Schirm, wollte da schon öfter mal was drüber machen. Es gab dann aber eigentlich immer was Wichtigeres. Und äh, das Interessante ist so diese Specs, die ähm, also irgendwie in Europa ist das nichts. Also das, äh, ich glaube, in Europa gibt es drei, einer davon in Deutschland. Äh, und irgendwie so richtig hat das hier nie gezündet, was wohl daran liegt, dass wir, wenn wir... Unternehmen hier an die Börse bringen wollen, nicht so hohe Kosten haben. Wir können so ein Unternehmen einfach mal listen lassen, hat ein bisschen Aufwand, aber es geht recht unkompliziert, auch bei größeren Unternehmen. Von daher kann es sein, dass sich das hier nicht so richtig durchsetzt. Aber, und das habe ich extra auch nochmal nachrecherchiert, rechtlich ist es alles möglich, sowas auch bei uns zu machen. So, die Specs an sich... Gibt es seit Ewigkeiten und äh, die Aktivität in diesem Bereich hat sich im Jahr 2009 auf ihren Tiefpunkt zu bewegt. Es gab null Neuemissionen von Specs und es gab entsprechend auch null Dollar, die da eingenommen worden sind. Also, das war wirklich der absolute Tiefpunkt. Und seit 2009 steigert es sich Jahr für Jahr für Jahr nach oben auf 2019. 12,1 Milliarden Dollar und 59 neue Missionen.
1: Mhm.
0: Das Ganze funktioniert, ich sag mal ungefähr so, weil du kannst ja immer Abwandlungen von allem machen. Also du kannst immer so kleine Justierungen vornehmen, die das Ganze ein bisschen anders aussehen lassen. Aber um mal so ein Grundgerüst zu erklären: Man gründet ein Unternehmen als Aktiengesellschaft. Das wird gegründet durch die Initiatoren, welche meist Private-Equity-Heroes sind, also irgendwelche bekannten Leute aus dem Private-Equity-Bereich oder mhm. bekannte Investoren oder so also Leute, die große Aufmerksamkeit haben, wo man sagt, oh ja, dem gebe ich doch gerne mal ein bisschen Geld, der wird das ordentlich vermehren. So, dann gibt es ein Börsenlisting von dem ganzen Kram und eine anschließende Kapitalerhöhung, um Geld einzusammeln. Also die Aktien werden dann im Normalfall für 10 Dollar ausgegeben. Also du Du hast Hauptanteilseigner, die halten 100%. Dann gibt es Kapitalerhöhung. Kannst du ja immer gestalten, wie du willst. 40%, 50%, 70%, vielleicht auch nur 10%. Ja. Und für 10 Dollar je Aktie. Und damit sammeln die Geld ein. Betrag X. Eine Milliarde, vier Milliarden, 100 Millionen haben wir alles schon gesehen. Mhm. Das Ding bei diesen Specs ist, das Geld wird mit der Verpflichtung eingesammelt, es innerhalb von 24 Monaten in eine Akquisition oder auch in mehrere zu investieren. Mhm. Also es besteht eine Investitionspflicht innerhalb von 24 Monaten. Mhm. Und wenn diese Akquisition dann da ist, muss die Hauptversammlung dem zustimmen. Das heißt, du gibst denen nicht einfach Geld und die machen damit, was sie wollen, sondern sie kriegen Geld. Das geht auf ein Konto, da liegt es dann rum, manchmal auch ein teuren Konto. Und es wird dann explizit in Akquisitionen verwendet, denen du zustimmen musst als Aktionär. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen auf die Verteilung hingewiesen. Also du hast als Aktionär zwar grundsätzlich Mitspracherecht, du hast es aber nicht, wenn du nur 30 Prozent der Aktien hältst und die anderen 70 Prozent. Mhm. Dann kannst du wenig tun im Zweifelsfall bei Mehrheitsentscheidungen. Es gibt steht auch die Möglichkeit bei den Specs so eine Mischung aus Aktien und Aktienoptionen zu machen. Ja, also du sagst, okay, also hier könnt ihr so Aktien zeichnen und dann haben wir dann noch so ein paar Aktienoptionen, die kriegt ihr dann als Aktionäre und könnt dann zu einem Zeitpunkt X diese Aktienoptionen ziehen und haltet dann 20 Prozent mehr. Da ist dann immer die Frage, ist dann schon ein höherer Preis drin, ist dann ne, und so weiter. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Man kann das dann halt auch über Zeiträume nochmal strecken, wo man dann sagt, okay, also nach 24 Monaten müssen wir ja unsere Akquisitionen getätigt haben, die Aktienoptionen legen wir nochmal zwölf Monate hinten drauf und so weiter und so fort. Also da sind der Fantasie ja auch keine Grenzen gesetzt. Wie immer gilt, je komplizierter das Konstrukt, desto größer sollte die Vorsicht sein, mit der man es betrachtet. Was passiert nach 24 Monaten, wenn das Geld nicht ausgegeben worden sein sollte für eine Akquisition, das Ding wird aufgelöst. Mhm. Geld kriegst du zurück, fertig. Hast du halt eine Zeit lang dein Geld da so rumliegen gehabt. Und die FT hat sich das mal angeguckt, zwischen 2015 und 2019 haben tatsächlich 29 Prozent dieser Specs keine äh, Akquisitionen abgeschlossen, aber nur 4,8 Prozent der Investoren haben ihr Geld zurückgekriegt. Also auch da gibt es wieder Ausnahmen der Regeln und 47,6 Prozent der Specs haben 2015 bis 2019 haben ähm, es geschafft, einen Deal abzuschließen mhm. und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn ein Speck feststellt, Oh, ich habe zu wenig Geld, um die Akquisition abzuschließen, die ich gerne machen möchte, dann kannst du zwei Specs zusammenschließen. Also du machst eine Fusion zwischen den beiden und kaufst dann. Mhm. Das Ganze, und deswegen erzähle ich das so ein bisschen in der Ausführlichkeit, das größte Risiko, was man als Investor hat, ist, dass du in so einen Akquisitionskartell reingerätst. Also So nenne ich das jetzt mal. Ne? Also du hast so ein Speck, da hast du dein Geld reingeworfen, hast, was weiß ich, 30% Anteil haben die aus äußeren Investoren. sondern dann fangen die an. Dann fangen die an, zwei Specs zusammenzuschließen, um die Kapitalbasis zu erhöhen. Dann wirst du auf einmal schon mal verwässert und äh, weißt auch nicht so richtig, wer da auf der anderen Seite steht. Gut, muss auch wieder die Hauptversammlung vielleicht durchwinken, aber das Ding ist dann größer, das geht durch. Und dann fangen die an, diese Akquisitionen zu machen und bringen ein Geschäft rein. Und wenn du so ein Geschäft reinbringst, dann hast du ja immer das Problem, wie bewertet man das? In der Bewertung liegt der Gewinn. Und da hast du dann halt zwei Seiten und vielleicht, wenn du Pech hast, ist dann die akquirierte Seite auch noch verbündelt mit den anderen Investoren aus dem Spec, die das Ganze initiiert haben, sodass da schon mal ein bisschen Geld wegfließen kann. Du hast als Investor keinen sehr guten Stand in so einem Spec, Und das war auch der Grund, warum diese ganzen Specs bis 2009 so aus dem Markt rausgekegelt worden sind, denn es war eine sehr gute Methode, um Geld zu verbrennen. Mhm. Also es hat einfach keine Gewinne gebracht für die meisten Anleger und deswegen ist das Zeugs dann auch regelrecht aus dem Markt rausgeschmissen worden. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es die jetzt auf einmal wieder? Ja. Weil das ist ja so ein bisschen Lotterie, ne? also das rein theoretische Argument, warum du da dein Geld reinwerfen solltest. Wir haben niedrige Zinsen und wissen nicht, ob die noch weiter sinken. Also auf alle Fälle kriegen wir die nächsten zwei Jahre keine hohen Zinsen. Das heißt, das Geld, was ich so auf dem Bankkonto liegen habe, liegt da entweder einfach so rum oder es wird sogar noch weniger wert, wenn dann der Negativzins seitens der Bank dann auf mich draufschlägt. Das heißt, ich möchte mein Geld eigentlich investieren, damit ich da nicht reingerate. Dann suche ich da eigentlich Anlagen, wo ich theoretisch sage, ich möchte sie sicher haben und da ist ein Speck ja eine gute Idee, weil der zwei Jahre lang nichts tut und dann aber börsennotiert ist. Also bis zu zwei Jahre tut er nichts. Mhm. Und wenn dann eine Akquisition ansteht in der Theorie, könnte sich der Kurs ja steigern, also von diesen 10 Dollar auf vielleicht 11 Dollar. Weil da ja dann eine Fantasie in den Kurs reinkommen müsste, dass jetzt endlich ein Geschäft reinkommt und das ertragreich ist und das Unternehmen geht dann durch die Decke. Das heißt also, du hast so eine Art in der Theorie, eine Art äh, ja, Geldmarktkonto mit einem Lotterielos versehen, dass wenn die Akquisition des Geschäftes reinkommt, du einen steigenden Kurs hast. Mhm. Außer eben, es findet jemanden Weg, das Ganze, ne, Every System is rigged, für sich zu nutzen und dein Geld hier abzuknöpfen, wenn du nicht rechtzeitig aussteigst. Deswegen ist es nur in der Theorie gut und das Hauptargument für die Specs sind jetzt eben nicht das Geldmarktkonto, das Theoretische, sondern die hohen Börsenkosten in den USA, weil du über die Specs Unternehmen an den Markt bringen kannst und dir dabei die... Ja, IPO-Kosten sparst. Mhm. Und wenn du mehrere Unternehmen akquirierst, du ein viel stärkeres Unternehmen aufbauen kannst, als das einzelne Unternehmen, was du als erstes akquiriert hast. Du kennst ja hier diese AB InBev, ne? du trinkst doch gerne Bier, Ulrich, mhm. da kennst du AB InBev. Mhm. Theoretisch, das Geschäftsmodell könnte man nach außen hin darstellen. Mhm. Ne? Also du hast ein Unternehmen, das übernimmt andere Unternehmen, akquiriert äh, immer mehr Unternehmen eines Marktes bis hin zur Marktdominanz, unterstützt vielleicht noch von Banken, Krediten und
1: Kapitalerhöhungen. Mhm. Schöne Theorie, ne? Die IPO-Gebühren sparst du dir, weil du erst eine kleine... Firma an die Börse bringst und dann eine Kapitalerhöhung machst? Oder wo ist der Trick dahinter? Also ich meine, wenn du einen Spack irgendwie an die Börse bringst und Spack. Kein <lacht> Spack, ein Spack. <lacht> und du sammelst darüber, was weiß ich, 5 Milliarden ein, dann macht es ja keinen Unterschied, ob du die Firma ja, doch. für 5 Milliarden an die Börse bringst oder ob du die, ja, die Special Purpose-Dingsbums da an die Börse bringst für 5 Milliarden, doch, oder?
0: Doch, du, ja. doch, du sparst. Doch, wenn du ein IPO machst, ist es wesentlich teurer. Vor allen Dingen, und das ist noch viel schlimmer als der Preis eigentlich, wenn du ein IPO machst, ist der Vorstand ein Jahr lang nur damit beschäftigt, Investoren zu überzeugen und kann eigentlich nicht mehr arbeiten.
1: Ja, okay.
0: Also äh, du kannst halt wesentlich unkomplizierter zeitlich wie auch wesentlich billiger äh, so ein Unternehmen an die Börse bringen. Es mhm. wird halt einfach akquiriert. Und die Arbeit, die dann dahinter steckte, so ein Börsenunternehmen aufzubauen, ist halt schon erfolgt und wird auch von Finanzmarktprofis gemacht. Also ich habe ja gerade gesagt, das sind meistens Private-Equity-Unternehmen, die das jetzt initiieren. Liegt natürlich daran, dass die dann auch die Kompetenzen im Haus haben und sich manche Sachen auch nicht einfach einkaufen müssen. Ne? Mm
1: -hmm. Ja, okay, gut. Aus Wir müssen auch niemanden
0: überzeugen von irgendwelchen Investmentbanken, sondern die wollen, die haben eine ganz andere Zielgruppe für Kapitalanleger. Und wenn du bekannt bist, und das ist dann halt das Nächste, deswegen habe ich auch gerade gemeint, das sind so meist wirklich bekannte Private-Equity-Leute oder äh, Kapitalmarktanleger. Wenn das ein Bekannter macht, dann kommen die Leute von alleine. Mhm. Also du musst nicht auf ewigen Konferenzen rumhängen und sagen, bitte, bitte gib mir Geld, sondern du sagst, ja, ich bin hier, gib mir Geld. Ja. Das sind so alles so Sachen, die so die, die erstmal so banal klingen, die aber in der kumulierten... Betrachtung, sehr viel Zeit sparen und sehr viel Geld sparen. Mhm. Ja, und wenn du da natürlich noch anfängst, mit irgendwelchen Optionen äh, dahinter zu dealen, dann äh, kannst du da natürlich auch ganz tolle Konstrukte machen, wo immer so ein steter Geld zu und Abfluss dann ist. Also das, das ist tatsächlich ein ganz interessantes Ding, aber du brauchst halt echt jemanden, der die anderen nicht bescheißt, <lacht> sonst, mm. sonst geht die Sache wirklich sehr übel aus, weil es da recht leicht ist, in diesen Konstrukten Geld abzuknöpfen, oder ja, ja. hm. so mal in die eine oder andere Richtung verschwinden zu
1: lassen. Ja, oder auch die Grauzone dazwischen, einfach mit überhöhten genau. Gebühren an der Stelle arbeiten und die Branche ist ja jetzt nicht gerade unbekannt dafür, dass... Da, war nee, ähm, das nicht. Ja, ja, auch grundsätzlich Venture Capital Unternehmen und so, die haben ja immer alle relativ heftige Erfolgsbeteiligungen, ne, wo die sich ja halt grundsätzlich einen ganzen Teil des Wertzuwachses auf ihr eigenes Konto verbuchen, was aber auch kein Beschisser ist, ne, sondern was ja ganz offiziell dann oft drin steht, ne, 20, 25 Prozent und so sind da ganz durchaus gängige Sätze, die dann nicht an den Anleger gehen, sondern an den Verwalter des Geldes gehen. Mhm. Hm.
0: Also ich habe hier mal so eine Grafik gefunden bei der FT, wie das dann so am, am Ende aussieht. Also du hast halt erst den Spec, dann wird von außen Geld eingesammelt, die halten dann den Anteil. Dann kommt noch ein Reverse Merger, kommt ein Business rein, ja, dann kommen nochmal andere Investoren rein. Und am Ende hast du dann einmal externe Investoren 12%, Spec Investoren 13%. Die Investoren des Geschäftes, das du reingebracht hast, halten 75 Prozent an dem Laden. Mhm. Also, das heißt, es ist noch nicht mal gesetzt, dass du da die, die Oberhand behältst in dem Laden, sondern es ist halt einfach nur gesetzt, dass du teilnimmst an dem, was da aufgebaut wird. Und deswegen macht es aus meiner Sicht nur dann Sinn als Geschäftsmodell, wenn man das in Märkten denkt. Ja, also, so wie dieser AB InBev, dass du versuchst, in einem Markt dir den zu erobern, mhm. dass du sagst, ich habe hier ein Invest Investmentvehikel, das kauft sich viele, also ein fragmentierter Markt war ja Biermarkt war ja fragmentiert, das ist in Deutschland bis heute und da kauft man sich dann zusammen und bildet quasi so ein kleines Monopol mhm. und versucht dann die Preise da hochzutreiben.
1: Ja ja oder zieht halt Synergien, das ist dann die. Genau ja. Im Vertrieb und so weiter. Hm.
0: Alles andere ist eigentlich Zockerei. Also zu sagen, wir machen hier eine Medienholding, das ist, kann man sich auch alles drunter vorstellen, das ist echt Zockerei. Mhm. Da kannst du so viel Zeugs mitmachen und das kann, muss alles nicht gut gehen. Ja, also da braucht es wirklich eine extrem gute Strategie, kompetente Leute und es muss ein logisches Geschäftsmodell sein. Es gibt noch eine kleine Anekdote und zwar gibt es ja Bill Eckman sagt dir das noch was?
1: Ja, 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 großer Hedgefonds-Investor.
0: Genau, der hat auch einen Speck gemacht und dieser Speck nennt sich Pershing Square Tonton Holdings. Mhm. Tontin, Tonten, ich weiß gar nicht, wie man es so auf Englisch spricht, Tontin äh, könnte dir etwas sagen. Nee. Nicht? Mhm. Die Tontinenversicherung, versicherung Tontinen geschäft
1: Nee, nie gehört.
0: Das war mehr oder weniger die erste Rentenversicherung der Welt oder sowas. Also... Der Italiener Lorenzo de Tonti hat im Jahr 1653 in Paris wiederum etwas entwickelt, was das findest du in jeder Geschichte des Geldes, findest, findest du dieses Ding. So eine Art Fonds, was weiß ich, 50 Leute haben da Geld eingezahlt. Mhm. Und der Fonds hat dann wiederum jedes Jahr einmal so eine, so eine Rentenprämie ausgezahlt. Mhm. An jeden. Mhm. Der Trick damals war, immer wenn einer gestorben ist, aus dem Fonds, wurde das verfügbare Kapital auf die anderen ausgezahlt. Die Erben desjenigen, der gestorben ist, haben nichts bekommen, sondern die, die in dem Fonds drin waren, haben dann einfach mehr Rente bekommen. Mhm. Das heißt, je älter du geworden bist, desto mehr Rente hast du dann bekommen aus diesem Fonds. Mhm. Man sagt der ganzen Sache nach, es gab dann äh, immer mehr dieser Konstrukte, das war auch so ein ganz äh, kleiner Hype, der dann damals da entstanden ist. Und man sagt der Sache nach, dass es dann halt auch äh, ab einem gewissen Punkt äh, zu unglücklichen Todesfällen gekommen sein soll. <lacht>
1: ja, okay.
0: <lacht> weil natürlich der Anreiz, jemanden da mal kurz ohne um das Hand zu versenken, <lacht> das ist natürlich recht hoch, weil du dann halt mehr Geld kriegst im nächsten Jahr. Ne? Hm. Alles immer so ein bisschen schwer zu verifizieren. Jedenfalls, das waren so die Anfänge der Lebensversicherung oder der Rentenversicherung. Es ist irgendwie recht lustig, dass der Eggman im Namen seines Specs dann darauf Referenz hält. Mhm. Wo man sich halt auch wieder fragen könnte, was zu, <lacht> zur Hölle hat der mit den Leuten vor? Naja, und das war als kleine Anekdote. Am Rande zu den Specs, und damit würde ich sagen Ulrich, haben wir noch was Kleines?
1: Ich hätte jetzt zu dem Thema übrigens auch einen Podcast, nur sagte mir der Name nichts. Ich finde den Podcast jetzt aber nicht wieder, weil das genau in dem Zeitpunkt war, wo du Lebensversicherungen kaufen konntest oder Rentenversicherungen kaufen konntest, die für alle Leute gleich teuer waren. Also man ging damals davon aus, dass der Herr, Gott und so weiter alles entscheidet, wann jemand stirbt. Und man hat damals Rentenversicherungen ausgezahlt, ohne zu berücksichtigen, dass jemand, der 20 ist, eine andere Lebenserwartung hat als jemand, der 50 ist. Das heißt, die Leute mussten alle das gleiche Geld einzahlen und wenn du die Versicherung mit 20 abgeschlossen hast, war das total geil. Gutes Geschäft für dich, wenn du die Versicherung mit 60 abgeschlossen hast, war das ein völliges Mistgeschäft für dich. Aber man hatte damals, das, und das ist echt noch nicht so lange her, ne? das sind so vier Jahrhunderte, fünf Jahrhunderte, irgendwie sowas um den Dreh, da gab es halt keine vernünftige Wahrscheinlichkeitsrechnung, sondern man ist davon ausgegeben, äh, dass der liebe Gott entscheidet, äh, wann er wann er dich äh, in sein Reich ruft und fertig aus. Und es gab da keine finanzmathematische ähm, Berechnung dahinter. Das ist schon sehr obskur. Das ist diese Zeit da, die du dann da, das muss dann, in der Gegend entstanden sein, ja.
0: 17. Jahrhundert, ja. ja. Gut, jetzt sind die Leute damals auch nicht so alt geworden, ne? muss man dazu ja,
1: ja, ja, das Modell, was du beschreibst, ist auch noch ein bisschen was anderes, weil äh, das fiel mir nur gerade ein, weil du sagtest, äh, das steht in jedem Buch über die Geschichte des Geldes und genauso äh, gibt es gerade wieder so ein Buch, das heißt History of Money. Ähm, ich finde aber den Podcast nicht, wieder. habe ich halt keinen Pick heute. Ja, wir haben noch was Kleines, hätte ich noch, ähm, das ist äh, das Gemeinschaftsgutachten oder wie heißt das, Herbstgutachten? Weil wir letzte Mal
0: Gemeinschaftsdiagnose heißt der Kram.
1: Ja, es gibt ja zwei davon. Es gibt ja einmal diese November-Geschichte, wo die sich da ähm, zurückziehen. Die kommt ja noch. Und dann sechs Wochen vorher schweigen. Und dann gibt es ja noch diese ähm, Gemeinschaftsdiagnose. Das ist das, was jetzt, glaube ich, rausgekommen ist. Mhm. Ähm, ja. Gestern wurde in der Presse ein bisschen geschrieben zu dem Thema, ähm, dass die jetzt ähm, skeptischer wären als im Frühling. Und ihre Prognose gesenkt haben, stimmt auch, wenn man das vergleicht. Also gegenüber der Frühlingsprognose ging es so ungefähr um einen Prozentpunkt weiter nach unten. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass die Frühlingsprognose halt ganz früh nach Ausbruch oder sagen wir mal so, der Redaktionsschluss dafür kam quasi mit dem ersten Lockdown oder kurz danach. Und ich glaube, damals sind viele Leute noch davon ausgegangen, dass wir zwei Wochen oder drei Wochen Lockdown bekommen und nicht am Ende sechs Wochen. Wobei wir hatten ja eh nie einen wirklich richtig harten Lockdown in Deutschland, aber wir haben es immer so genannt. Und ähm, gegenüber dieser Prognose ist es jetzt eine Korrektur nach unten. Wenn man das allerdings ähm, mit den Werten vergleicht, die wir in, in den Sommerprognosen hatten, also da gibt es ja keine Gemeinschaftsdiagnose, sondern da kommen die dann einzeln von den einzelnen Wirtschaftsforschungsinstituten. Ich habe jetzt nur zwei rausgesucht, das war das IMK. Die hatten im Sommer mal eine Schätzung, die sie dann ganze Stückchen nach oben gesetzt haben, jetzt wieder im Herbst. Da hast du ja in deinem äh, Zweit-, Dritt-, Viert-Podcast, also den, den, du moderierst mit dem Sebastian Dulin, das Ding lange auseinandergedröselt. Das Herbstgutachten äh, war da schon ein ganzes Stückchen positiver und optimistischer als da noch das Sommergutachten. Und ich habe da auch die IFO-Zahlen nochmal rausgesucht. Ja,
0: also IMK war minus 5,2 Prozent aktualisierte. Genau, und ja, jetzt
1: die Problem. Gemeinschaftsdiagnose ist jetzt minus 5,4 Prozent, das heißt ein Ticken pessimistischer. Aber IMK im Sommer war halt auch niedriger als die minus 5,2 Prozent. Da stand, glaube ich, auch eine 6 ähm, vor dem Komma. Und das IFO-Institut war genauso. Die Sommerprognose vom IFO-Institut hat ein Jahresminus von 6,7 Prozent gesehen. Das heißt, auch gegenüber dieser Prognose ist das Herbst oder das Gemeinschaftsgutachten jetzt im Herbst ein ganzes Stückchen positiver. Und das mit dem Frühling zu vergleichen.
0: Ja, wie ist es denn jetzt? Du, du hast jetzt irgendwie vergessen zu sagen, wie denn überhaupt die Prognose ist. Ja, 5,4 Prozent.
1: Ähm, und äh, 4,7 Prozent Erholung dann im folgenden Jahr und 2,7 Prozent ja. 2022.
0: Aber das ist doch das Wichtige. Der Rest ist doch Gelaber. Ja, ich <lacht> Zahlen war, wollen wir haben.
1: <lacht> naja, wenn die Medien so berichten würden, hätten sie die Zahl da reingepackt. Aber sie haben halt, der Spiegel hat glaube ich auch geschrieben, oder, oder das war wahrscheinlich DPA, die das schon geschrieben haben. Sie haben die Korrektur nach unten korrigiert und das hörte sich jetzt ein bisschen, das las sich pessimistischer, als es eigentlich war weil die ist doch ein ganzes Stückchen optimistischer als das, was wir im Sommer gesehen haben und nur gegenüber dieser Prognose, die so Mitte März gekommen ist. Ja. Na, ist
0: also ich finde diese Konjunkturprognose, ich bleibe da ja ein bisschen skeptischer als äh, alle, die da äh, prognostizieren. Ich habe ja so das Gefühl, die orientieren sich sehr oft dann, also es ist halt sehr oft so eine Stimmungswiedergabe. Ne? Hm. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann wieder aussieht, wenn äh, jetzt die, die nächsten Maßnahmen uns treuen. Also wir sind ja gerade dabei, wieder alles ein bisschen zurückzufahren. Ne? Und äh, ich glaube, viele aktuelle Prognosen sind jetzt davon ausgegangen, dass es nicht zu einem zweiten Shutdown oder Ähnlichem kommt. Es wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Es gibt aber irgendwas dazwischen. Also äh, wir, wir werden keinen weiter treiben, der Positiv, dieser positiven Stimmung haben und wir werden aber auch keinen Shutdown haben, sondern äh, es ist ja auch schiefgegangen, gegangen, was, was da teilweise vom IFO und Co. diskutiert worden ist, diese diese Hotspot-Theorie, ne? dass du, ja, da hast du halt einen Hotspot, da ploppt das Corona auf, dann haust du da drauf und äh, dann ist das sofort wieder erledigt. Ähm, da sehen wir ja gerade, jetzt haben wir auf einmal so viele Hotspots, äh, dass es auf einmal ein Cluster ist und äh, das ist dann irgendwie über ganz Deutschland gelegt. <lacht> also, mhm. das hat irgendwie halt auch nicht so richtig funktioniert in der Betrachtung. Und dann ist halt die Frage, wie sind die Auswirkungen des Ganzen? Ne? Also, wir sehen ja in der La in Lateinamerika, die geben sich erst gar keine Mühe, das Ganze ähm, einzudämmen, weil sie sagen, wir haben eh nicht das Geld dafür. Mhm. Was wir dann aber ganz gut hinkriegen ist, ähm, da gibt man den Armen, in Anführungszeichen, ein bisschen Geld. Denen geht es dann zumindest mal so, wie es ihnen vorher gegangen, gegangen ist, wenn nicht gar besser. Und äh, das sorgt für neue Wählerstimmen. Also es passiert gerade in Brasilien. Bolsonaro ist ein gefragter Typ. Auf ganz ganz toller Präsident. Ähm, tolle Umfragewerte. Mhm. Also ja, Also auch bei denen, die ihn eigentlich gar nicht wählen würden aufgrund der Maßnahmen. Man, man diskutiert jetzt in Brasilien auch im BGE. Oder zumindest eine Form des BGEs für die Armen, mhm. also weil das Stimmen bringt und, und nicht viel kostet, muss man dazu sagen. Also es ist, ne, das ist alles so wenig, dass es nicht viel kostet. Da sehen wir die Versuche halt, die Wirtschaftsaktivität aufrechtzuerhalten, kostet es, was es wolle. In den USA, ehrlich gesagt, ist das Ganze so mixed und wir werden... Wenn Biden drankommt nach der Wahl, vielleicht nochmal wieder andere Schritte sehen. Also das ist so ein bisschen unkalkulierbar, während man in Asien das Gefühl hat, die haben das halbwegs im Griff und machen dann aber jedes Mal auch, wenn was auftaucht, sofort ziemlich strikte Maßnahmen. Ja, und ich habe natürlich jetzt auch diese Woche wahrgenommen, dass in China sehr positive Zahlen gibt, was Wirtschaftsaktivität betrifft. Nun muss man aber dazu sagen, dass eigentlich schon immer klar war, dass diese Wirtschaftsdaten in China halt mit Vorsicht zu genießen sind. Die Regionen melden sehr ja, unzuverlässig, äh, teilweise äh, stimmen auch die Zahlen schlichtweg nicht. Wir hatten das ja mal als Thema, dass äh, man da quasi nur mit Schätzwerten arbeiten kann und in einem in einem Regime, über das ich halt immer nur lese, dass jeder positive Sachen nach oben meldet und äh, in dem der Präsident jetzt auch erwartet, dass dann die Maßnahmen greifen, äh, da mag es eine Erholung geben, aber ich kann, mir nicht, ich kann nicht ganz glauben, dass sie so stark sein sollte, wie die offiziellen Zahlen es hergeben. Mhm. Also das heißt, dieses Vertrauen in die Zahlen aus China, ist zumindest bei mir, ich habe aber auch so das Gefühl, auch bei anderen Kapitalmarktteilnehmern, also ich würde mich da jetzt nicht ganz alleine sehen, schon recht ausgeprägt. Ja. Und da müssen wir halt immer jetzt gucken, wie geht das so jetzt weiter, gerade wenn dieses Virus weiter krassieren sollte. Und wir es nicht so gut in den Griff kriegen, wie man sich das vielleicht noch vor ein paar Monaten festgestellt hat. Deswegen wäre mein Tipp, die jetzigen Prognosen sind jetzt wieder so ein, so auf einem Hoch, so ein Stimmungshoch und werden dann wieder nach unten gehen, also weiter ins Negative und dann müssen wir mal weiter gucken, wie sich das dann am Ende des Jahres in der Realität erschöpft mhm. Ja. Ja, und das größte Risiko bei der ganzen Geschichte ist dann natürlich, dass aus dem, was wir ja dann gesehen haben, dieses, dieses, die, die Bürger mussten sparen, weil ja alles zu war und sie das Geld nicht ausgeben konnten, dass sie wollten Geld ausgeben, aber konnten nicht, dass dann so, ein, so, ein, so eine Art äh, erzwungenes Sparen wird. Ja, und dann sind wir nämlich in der Wirtschaftskrise drin. Mhm. Aber das wird sich jetzt erst die nächsten Monate zeigen. Ich glaube, ich bin ganz froh, keine Wirtschaftsprognose machen zu müssen. Aber ich bin weiterhin nicht sehr optimistisch und ich finde auch 5% sind auch schon ein ganz schön heftiger Einbruch. Mhm. Ja, und, und wenn man dann natürlich sagt, nächstes Jahr gibt es diesen Rebound, ähm, dann würde ich halt als erstes dagegen halten, ja, dafür brauchen wir aber auch erstmal die Impfung. Ja. Dann gibt es vielleicht nicht mehr den Lockdown, aber es gibt halt weiter diese Unsicherheit und immer wieder teilweise Lockdowns.
1: Ja, und vor allem auch verteilt. Ne? Also wir sehen es ja jetzt, Deutschland ist ja noch, und ich glaube, das muss man jetzt wirklich schon fett schreiben, lassen, noch noch unter Kontrolle, aber wir haben halt sehr viele Länder in Europa, wo halt das öffentliche Leben schon wieder deutlich drunter gefahren wird. Ne? Frankreich, Spanien, Tschechien und so weiter. Und das ist ja dann vieles auch einfach außerhalb der Kontrolle der deutschen Regierung und der deutschen Wirtschaft, ne? wo wir das... Mehr ja, hat halt keiner einen Einfluss darauf, was da in anderen Ländern dann gemacht wird und wie hart dann der Lockdown da gefahren wird oder nicht gefahren wird.
0: Es war auch zwei Drittel Außenhandel, ne? Genau,
1: genau. Ich glaube, das ist jetzt wieder genauso. ne? Und deshalb, also meine Grundprognose war ja, wir kriegen keinen V, sondern wir kriegen... Des, des, den Abstrich vom V, ne? also den Strich nach unten und da hinten dran kommt so ein leicht nach oben geneigtes W. Das wird keine glatte Gegenentwicklung geben, sondern wir werden da, wie, was mal so Pandemien halt hat, sich das auch abbildet, das wird sich in der Wirtschaftsentwicklung dann auch wieder abspielen und es gibt keinen sauberen, klaren ähm, Aufwärtstrend. Das war jetzt die letzten Monate waren positiver als ich es erwartet habe, aber im Moment äh, sehe ich wieder meine eher meines ja leicht pessimistische Version wieder Überhand nehmen und wer weiß, vielleicht haben wir beim vierten Quartal schon kein Wachstum mehr.
0: Mhm. Ja, aber gut, da kommen wir, also da sind wir ja recht ähnlicher Meinung. Oder? Mhm. <lacht> Gut, da müssen wir mal gucken, wie sich das dann so ergibt, aber ich ja ich bin gerade eher so wieder auf dieser oder das heißt eher ich, ich war schon, immer auf dieser eher skeptischen Seite und äh, ich glaube, da fühle ich mich momentan auch ganz wohl. Das hat aber, wie gesagt, hauptsächlich mit den Risiken zu tun, wie auch bei denen, die da eher positiver geneigt sind, würde ich sagen, dass weder das eine noch das andere muss, in Anführungszeichen, tatsächlich so passieren, sondern das sind halt eher so gefühlte Erfahrungen.
1: Mhm. Ja, Einfach auch ich nicht prognostizierbar, ne? weil wenn jetzt jemand ja. vor drei Wochen gesagt hätte, wir haben heute einen R-Wert von 1,7 und sind wieder bei 6.500 Infizierten pro Tag. Das war vor drei Wochen so nicht absehbar, vor allem war auch nicht absehbar, dass da drei Wochen quasi gar nicht reagiert wird und wie Politik dann so wenig dann macht. Jetzt, seit gestern haben sie beschlossen, ein bisschen mehr zu machen, aber vorher ist ja de facto nichts passiert. Man hat einfach drei Wochen weiterlaufen lassen und ein bisschen appelliert, aber nicht wirklich was getan. Ja. Guck mal, wir wollen gar nicht ja. über Corona reden, ne?
0: Ach, verdammt, ja. Die Konjunkturprognose hat uns dann jetzt doch da wieder reingeritten. Mensch, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende. Picks habe ich keine.
1: Ja, ich, hab mein, mein Podcast ich habe meinen Podcast-Pic doch einen, wieder gefunden, ja. Ah, Den kann ich noch ah, reinwerfen. Ja, genau. Werf mal. Das ist ein ganz kurzer, zehn Minuten. A Short History of Probability von in dem More or Less Statistik-Podcast. Da wird das mit den Rentenversicherungen erzählt. Das ist halt vor, was für die Geschichte, die ich gerade schon erzählt habe. Das kann man da nochmal, ähm, ja, vernünftig aufbereitet hören und nicht so aus dem Ärmel geschockelt, wie ich jetzt gerade gemacht habe. Der ist ganz interessant. Den werfe ich dir hier noch in die Shownotes. Notes. Ähm ja, sonst habe ich auch nichts. Bier habe ich auch nicht und du musst ja gleich auch schon wieder den nächsten Podcast schon wieder aufnehmen, ne? Ja. ja der kommt dann nächste offen.
0: Woche, nämlich ja. die Buchbesprechung. Ja, ich habe in meinem Urlaub, in dieser einen Woche, die ich jetzt weg, ein Bier getrunken namens Mythos.
1: Ach, das griechische. Mythos.
0: Das griechische Mythos, ja. ja ich war eine Woche auf Kreta. Da gibt es, äh, ehrlich anderes. gesagt, <lacht> ja, doch, da gibt's, die haben dann immer vier, fünf, vier, fünf Biere auf der Karte stehen. Aber ehrlich gesagt, das Mythos war das Einzige, was so halbwegs geschmeckt hat. Ja, es ist so, so Richtung, es ist leicht süffig, geht so ein bisschen Richtung Festbier. Kann man trinken? Hat mich jetzt aber auch nicht umgehauen. Aber es war das Beste auf der Karte.
1: Ja, ja ich erinnere mich da auch noch dran, als ich auf Kreta war. Das kann man ganz gut trinken hier in der Meze-Bar. Gibt es das auch? Das kann man trinken, wenn man im Urlaub ist.
0: Ja, ich war so ein bisschen enttäuscht, also, also die Griechen können echt kein Bier, muss man wirklich sagen. Das ist ja kein Wunder, ne? dass die pleite gehen.
1: <lacht> ja, das Schlimme ist ja auch, der Wein geht ja, also der, die machen auch guten Wein, ne? Aber äh, ja, ja, diese, die Wein. diese Reziner da, das kann man, das geht ja auch gar nicht, finde ich. Also kann ich auch nicht trinken.
0: Na, ja, du darfst ja nicht vergessen, das ist ja wie georgischer Wein. Ne? Ja. Der ist, der ist für einen ganz anderen Markt gedacht. Also der ist jetzt nicht für den. Der wurde irgendwann, also es gibt ein paar Weinhersteller, die sich auch auf den europäisch, mitteleuropäischen Markt konzentrieren. Aber so im Regelfall ist das nicht für Deutsche kaum
1: gedacht. Mhm.
0: Ja, ja. Also wenn du, wenn du mal guckst, was die Russen an Wein trinken, wenn die Wein trinken, das würdest du hierzulande nicht verkaufen können. Mhm. Also die Georgier haben dann mit ihrem süßen Zeug, den reißen die das aus, die, aus den Händen, wenn die Georgier es dann überhaupt importieren dürfen. Das ist ja auch nicht immer gegeben. <lacht> jetzt halt ständig irgendwelche Sanktionen und so weiter. Da würde ich sagen, dann heben wir uns das fürs nächste für nächste Woche auf. Ich könnte jetzt irgendwelche Buchempfehlungen noch als Pick machen, aber ehrlich gesagt... Ich, ich, ich würde erstmal meine Bücher fertig lesen und euch dann nach dem Urlaub, also alle fertig lesen und euch dann nach dem Urlaub sagen, welches Urlaubsbuch das Beste war. Mhm. So machen wir das. Ein Buch, das ich gelesen habe, da wird es äh, uh, für die Foreign Times eine Aufnahme geben. Das ist von Michael Thumann. Über den neuen Nationalismus ist in einer anderen Bibliothek erschienen. Das könnte ich euch nahelegen, gerade auch dann, wenn ihr das Gespräch mit Michael Thumann dann auch hören wollt bei der Foreign Times. Aber das kommt dann irgendwann Ende Oktober, Anfang November. Mhm. Joa, soweit. Dann sind wir am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ihr könntet auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de Dort gibt es oben rechts den Spenden-Button oder das Premium-Abo. Das kann dann abgeschlossen werden. Das Schöne am Premium-Abo ist, man hat ja eine Rechnung, ne? mhm. Die könnte man dann als Fachliteratur, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> als Fachinformationen versuchen, sich aufzubewahren. Vielleicht hilft das ja an der einen oder anderen Stelle. Da könntet ihr euch gütlich tun und uns etwas Gutes tun und dafür sorgen, dass wir hier weitermachen können und ähm, das Ganze vielleicht dann doch auch mal eine Finanzierung findet. Und ansonsten freuen wir uns mal wieder auf eine Sondersendung, die ich jetzt gleich aufnehmen werde. Es geht um... Die Buchbesprechung geht um Maya Göpel. Mhm. Ich glaube, das interessiert einige inhaltlich. Ich kann jetzt schon sagen, es wird sicherlich ein, eine Kritik geben. Meinerseits.
1: Es gab schon einen Tweet dazu. <lacht>
0: der, der sehr bösartig war. Ich habe mich sehr zurückgehalten. Ja, ich, ich habe da schon ein paar Fehler gefunden, beziehungsweise einfach mal ein paar Sachen nachrecherchiert und das fand ich dann nicht so angenehm. Also da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Also schöneren Teaser können wir jetzt da gar nicht machen. Mhm. Und äh, ähm, ja, ansonsten dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.